0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a
2: spiritualita ze všech
0: stran. Hergot na rádiu Wave.
1: Hezký podvečer, týden pomalu končí, ale nesmutněte, každý konec je začátkem něčeho nového. V tuto chvíli začátkem pořadu Hergot, kterým vás dnes budeme provázet ve složení Klara
3: Staňková,
4: Dominik Čejka a
3: Fatima Rahimi. Dneska po nějakém čase mezi námi opět přivítáme duchovní influencery, mladé evangelické faráře Jakuba Helebranta a Karla Millera, tedy Pastoral Brothers.
4: Důvod našeho setkání je na bíledni. Klukům vyšla v nakladatelství z nová kniha s názvem Boží příběhy a biblické bizáry.
1: Co je podle Pastoral Brothers v Bibli bizarního? Mohou mít bizarní příběhy duchovní poselství? Zaslouží si úctu nebo spíše pobavenou blahosklonnost? Samé otázky.
4: A odpovědi už za chvilku.
0: Hergot.
3: Hergot. Hergo.
0: Hergot na Radio
3: Wave. Slibování a očekávání duchovní influencři Pastoral Brothers, tedy evangeličtí faráři Jakub Hellebrand a Karel Miller, jsou již s námi ve studiu. Před sebou máme taky jejich novou knihu Boží příběhy a biblické bizáry, o které se dneska budeme hlavně bavit. Ahoj, kluci.
4: Ahoj. Ahoj. Krásné Ahoj. Vítání. Dnes se budeme hlavně bavit o knížce Boží příběhy a biblické bizáry, ale možná bychom se mohli ohlídnout i do minulosti za vaší předchozí knížkou. předchozí totiž knížkou Boží kniha, která vyšla minulý rok. Jaký úspěch jste s ní zaznamenali? Vyprodáno, ne?
0: No, první náklad se vyprodal, pak se dělal ještě dotisk a ten se ještě nevyprodal, takže čekáme, až se prodá. i ten dotisk, ale zatím jsme se nedostali do levných knih, takže dobrý. Teda žádný hejt na levné knihy, ale víte co, no, bejt tam s klauzem za 0 korun, to úplně nikdo nechce.
1: A jak pesté reakce se vám na adresu knihy dostali?
0: Já nevím, jestli pestrý, oni spíš byli takový
2: jako jednolitý, že super, díky kluci, to bylo paráda. Jako obsahově se
0: to líbilo, ale my jsme hodně ustřelili s tou jako, grafickou
3: stránkou. To jsem zrovna chtěla říct, že v úvodu té nové knihy tam reflektuje to, že ty smajlíky možná úplně úspěch nezaznamenaly. My to
2: nechápem, ale jako já, jsem, já sám vůbec nevím proč. Nám to přišlo
0: geniální, ale když jsem to ukázal doma přítelkyni, tak se ptala, proč jsou na jední dvoj čtyři fonty a proč je tam tolik jako smajlíků. A... Geniální
1: v tom, že to byl jako váš nápad, to, nikdo jiný to před váma na mě. Jako nebo v první geniálně? teologická
0: kniha se smají líkama, mm. jako kdo to má. Jo? <laughs> Teďka mluvím jak z té No, tak byl to jako náš nápad, ale pak jsme zjistili, že ta druhá knížka už bude trošku jako vyzrálejší a graficky taky hezky uspořádanější a dokonce se to dá i číst jako bez problému.
2: <laughs> jo, ale vlastně pravda, že jediný negativní Jo, reakce byly na ty smajlíky, že se nás jako lidi ptali, proč, jo, to nás tam ruší.
0: A na obsah vlastně žádný hejt nebyl, jako buď to, to nikdo nečetla, nebo si prostě přečetli jenom nějaký kousek, ale vlastně nikdo nás jako za to nějak neprudil, což je hezký. Zajímavá věc, my jsme to jako cílili na takový ty 15+, a vlastně to četli jejich babičky, jo, a pak jim to dávali k Vánocům, těm noučkům. ale pojď ta cílovka se asi, zase asi se nějak nepovedla, no. Prostě nás čte zase někdo jiný, než jsme čekali.
4: A to je stejné jako s těma videama vlastně, hmm. Že?
0: Hmm.
1: A ty smiliky se nelíbily, proč? To by mě zajímalo.
0: Prej to rušilo v tom čtení.
4: Jo. Já jestli můžu tak to tak trošku potvrduvat. <laughs> <ale. Jo. laughs> hmm,
0: hmm. uh, to, my to bereme jako zpětnou vazbu a už tenhle hřích opakovat nebudeme.
3: <laughs> a pozitivní reakce teda byly i z vaší domovské Českobratrské církve evangelické, nebo byly vůbec nějaké reakce?
0: Byly, já myslím, že pozitivní. No. Jako, lidi si to kupovali, četli to, nikdo nenapsal jakože nějakou ne reakci jako moc, spíš teda ty babičky, že to dávají těm noučkům, ale, nebo že jsme to uviděli nějakých mládežníků, že to třeba dostali ke konfirmaci, jako wow, fakt děkujeme kolegům za to, že to tak jako brali, má to taková jako příručka, je jako, jo, o tom, čemu ta výra dneska je, nebo jak ji rozumíme.
2: Já jsem měl největší radost z jedné sestry ode mě ze sboru. Ono ji je už vlastně přes 100 let a četla to mm -hmm. a řekla, že jako moc se jí to líbilo. Takže z toho jsem měl nejví,
0: největší radost. Teda.
1: A že by se jeli metrem nebo tramvají a viděli, jak to lidi čtou? A to se vám taky stalo? To by bylo
0: hezký, ale spíš za mnou chodili dětska ze školy, že, že si to koupili a nechali si to podepsat, nebo že to dávali rodičům k Vánocům. Jo. Dokonce to nějaký dětska četli pod lavicí, tak to, tohle, tohle jsem jim dovolil, jako číst pod lavicí.
3: Tak teď se možná už přesuneme k té nové knize. O čem je kniha boží příběhy a nebiblické bizáry a v čem se třeba odlišuje od té předchozí?
2: No, ono to je trošku, to propíchnu, jako, jako to, jo? klamavá reklama. <laughs> protože to napí, jako je to po těch nejdivnějších příbězích v Bible, ale zase jako když se na tím zamyslíme který příběh z bible divný není jo my jsme v podstatě mohli je od začátku do konce a narazíme jenom na sem divným příběhy ale no dá se říct možná že ty nejdivnější nebo to ne, tak, tak to... jako
0: zbírka toho co člověk jako zakopne když to tak jako pročítá nebo když jako konečně skončí ty hezký příběhy s Adamem a s Evou a, a Kainem a Abelem krásný a příběh a no, 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 no. pak tam jednu dočte si o tom že prostě Lot je nějak v že ty jeho dcery ho nějak jako znásilňujou, nebo kdo ví, co tam s ním dělají a říkáte si, co to je? Řík je to nějaká svatá kniha? Ne, řík, co si z toho mám vzít? Mm -hmm. A my jsme se snažili právě na tuto otázku nějak odpovědět. Jo? To je pro takový ty lidi, co nám furt psali, jako no hezky tady vyprávíte o Ježíšovi, ale co tohle? Jo? Mm -hmm. A ukázali na ten biblický příběh, který je prostě nějak divný my jsme se na to snažili jak odpovědět. No, to byly častý reakce, jo, že
2: jsou tam samý genocídy, samý sex a na něco všechno. A vy tady furt jako láska ježí, ježíš a odpuštění. Jo, my jsme si v podstatě sami řekli, no jo, ty příběhy tam jsou, a sami jsme se chtěli jako nějak s nima vyrovnat, o čem jsou, co nám mají říct, kdyby to čteme, takže jako od, od co jde. A
0: v podstatě tam je i takový jako podtext, nebo když jsme udělali tu sérii videí, tak jsme říkali, a příběhy, které v kostele jen tak neuslyšíte, jo. Protože i faráři, jako ne, každý na tohle to chce kázat, jo, nebo o tomhle chce mluvit a taky my sami víme, že chceme taky mluvit o tom odpuštění přijetí a takový ty hezký věci. Ale jako co s tím, když jako Bohospodín poručí genocidu? Jo? Jak to jako ten text jako vohnou nebo jak, mohl jako porozumět, aby mi něco říkali dneska? A tak to jsme se snažili nějak vysvětlit.
2: To se mi stalo vlastně jednou kostele. Já jsem kázal na Judu a Támar. Jo? A vlastně jsem to tam vysvětloval, že vůbec onany nejde, že tam jde spíš o... Připomeň
4: uh, možná, o čem je ten příběh. Juda a Támar. Uh, si, ten, jeden vlastně, z
2: Jakovových synů se prostě otehnul od rodiny, uh, vzal, si, vzal si pohanky, uh, měl s nimi a uh, Uh, syny, no a ten jeden syn nejstarší si vzal tamar jakousi, jenom že byl hospodin ve zlej, tak ho Bůh zabil, to, to nevíme proč. Skvělý. To
0: <laughs> jako skvělý úvod.
2: Jo. Ale Bůh je láska. Ale
1: nebo nepotřebujeme vědět proč.
2: Asi nepotřebujeme. Hmm, to je obhajování, Boha. Jo. Ten, <laughs> ten
4: nepotřebujeme, ale zároveň to tam je, že? Tak no. co s tím?
2: No, tam důvod tam je jako, že hospodí učí zlý, jo, ale zase nevíme proč, tak asi, asi něco fakt se jako čeká spáchal. takový trest každýho,
0: jo. jo. No, ne, ne už tady rozvíjíme takový. No, pojď k tomu, ono na No, nejradši, no
2: radši. a tudíž. Jo, oni neměli děti. A tehdy existoval takový zákon, říkal tomu švagrovský právo, kdy teda ta bezdětná vdova se měla provdat za někoho, za nejbližšího příbuzného. Obvykle to byl teda bratr.
1: To funguje jenom takým chodem v některých muslimských zemích, jako v Pákistánu stále.
0: Jo? Hmm. Ano. Hmm. Mě zajímalo, jestli tam taky pak dělají to, co dělal Onan v tom Pákistánu.
2: Jo, no. V... No a tady to právo teda přešlo na Onana a ten Onan měl teda splodit s tou Tamar děti. Ty děti by nesly jméno toho zemřelého bratra a taky by děděli jeho dědictví. No a to ten Onan jak si nechtěl. Což znamená, jako sex, sex dobrý, ale, ale spodit potomka ne, takže ho Bůh taky sejmul. No a Juda jakožto, tady Tchán, Támařin, ji nechtěl potom provdat za toho nejmladšího. Co když je prokletá, už, už mi v podstatě umřeli dva synové, uh -huh. takže toho třetího nechci dát. No a ta Támar se jednou prostě už naštvala, převlíkal se za prostitutku a čekala na judu, až si ji koupí, koupí. No. Tak si ji koupil, splodil s ní děti. A, a předtím ji chtěl ještě upálit,
0: jo, ale,
4: jo, no, vlastně.
0: no, ale naštěstí to dopadlo dobře.
4: No, no a kde je to míjení s tou představou nebo s tím porozuměním, kdo ten Onan je teda? No, tak
0: slušní křesťani si z toho vezmou, že když budeš masturbovat, onanovat, tak tě, bude, tak tě zabije, jo, protože se zlej v jeho očích. Jo.
3: Ale je to tak, že když nechceš splodit dítě svému bratrovi, tak tě <laughs> Jo,
2: jo, ale to je právě, když to řekneme na hrubo, tak jasně, a, ale je tam to obrovské nemilosedenství vůči tomu bráchovi a i vůči tý támar, protože ona najednou byla vlastně jako bezprostřední, že nejednou vlastnili majetek. Což znamená prostě návrat do holcevského domu nebo bída. Jo? Takže tam, to, tam bylo to nemilosedenství obrovský, a tudíž zase příběh nám říká, uh, máme se k druhým chovat milosedně.
0: No. A zase jsme s tou udělali jako takový to, to, buďte na sebe hodný. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Ještě možná obecně k těm příběhům v té vaší knižce. Je to tak, že nějak víc jste vybírali ze starého zákona?
0: No úplně nezáměrně, ale přicházelo to jako jednoduše. to tak jednoduše. asi často
3: jako vy, vyznívá tak mm. absurdnější trochu ten starý zákon, ale z toho nového zákona jste teda taky něco... Uh... Tam dali.
0: Uh, taky
2: tam je bizar, ale je tam toho mín, no. Uh, nebo to možná nevidíme tak dobře ještě,
0: jo, nebo... Že, že jste jako... Bibli
1: četli jenom třeba desetkrát a potřebuje to přečíst.
0: Tak dvacetkrát, abyste to viděli lépe. Asi. Nebo tomu novýmu zákonu možná trošku skrytě víc fandíme a tebizary tam Právě vidět, to mě vede no.
4: jako k té otázce po těch kritériích, protože někomu se může zdát bizarní úplně celá Bible. Takže jako, co spojuje ty příběhy, který vy jste si vybrali? Jo,
2: to, že by tam asi člověk úplně nečekal, jo? že máme takovou jako předsudečná představa o Bibli, knížka o, o bohu, svatých lidech, který se k tomu bohu neustále modlej a nedělají čistotě. o čistotě, jo? A to, to, to slycháme jako často, no a najednou všechny možný ty vraždy a prasárny, jo? ale to evangelium tam v té Biblii člověk jako čeká, jo? toho Ježíše, který, který jako nás jako je příklad, že nás někam nějak jako vede morálně, tak to člověk čeká, to člověk ale úplně nečeká, nebo takhle, ještě člověk čeká toho poštola Pavla, jo, který se tak obrátil, no ale už se zapomíná, jaký hovado to bylo kdysi a že ten obrat nebylo jako úplně jako ne na den najednou byl svatý, jo? Že, že, že tam byl vývoj a docela asi drsnej. Ne, jako nemáme o něm zprávu na jenom jako deset let mm -hmm. minimálně, že tam je najednou vzducho prázdno. Jo? A až potom teda byl ten, tím, tím apoštolem. Jo? Já, když když to je jenom tři roky, ale to je jedno. Ne, deset. kde deset. Hmm.
0: Zhruba. Dobře. Tak,
2: tady máme diskuzi. To
4: battle písmáku. <laughs> no, strašný.
0: Ne, ale asi upřímně jako spíš ty starozákonní kontexty jsou nám mnohem zdálenější než, nebo představitelnější než ty novozákonní, když nevím, jak moc tam je tam, velký rozdíl. A myslím si, že tak jako vnitřně asi víc fandíme tomu novému zákonu a tomu starému třeba mnohem méně rozumíme, jo. A my jsme se snažili ty... Příběhy vyložit, aspoň nějakým nějakém jako v dnešní době, jak tomu jako rozumět, i když to je prostě naprosto divný příběh o incestu nebo o hmm. nějakých vraždách.
1: Když už jsme měli příklad ze Starého zákona, tak pojďme ještě najít v tom novém zákoně nějaký
3: příběh, který nám přiblížíte. Je tam nejabsurdnější ten Pavel?
0: Z nového zákona jsme tam vybrali jako bizarní příběh, uh, ty, jak oni se ti dal jak je zabil Bůh, taky na místě.
2: Uh, Ananiáš
0: Zafira. Ananiáš jo. Křesťanský komunismus. A to je taky, jako si řeknete, co to tam jako dělá. Jo? Vždyť jako pravotní křesťanská církev, takový jako obrodní hnutí, takový trošku jako nový náboženský hnutí, budeme sdílet majetek, bude to dobrý. Jo? A tam nějaký devleti jako nějak zatavujou ty svoje peníze, majetky, zkouší se jako stavět jako na odiv, že teda fakt dáváme hodně a přitom se něco kde schovávají. A člověk by řekl, hele, tak když se na to přijde, hele, tak Dobrý, děkujeme, odejděte, jako nechcem tady sama váma bejt. A najednou tam oni začnou umírat, jo. A prostě, jak to si vysvětlit, jo, zase?
2: To je příběh, se kterým mám problém, jako i když, teď nevím, jestli jsem to psal já nebo ty. To, to jsem, příběh, já. jsem to psal no. já. Ale i když jsme to natáčeli, tak jako já pořád s tím vnitřně nejsem nějak sladěný, že prostě oni umřou. Na místě umřou. Já vím, že lžou, že si ulili prachy s bokem, ale že by to byl jako takhle trestuhodný čin, že by na místě museli umřít. Já jako tak trošku doufám, že to je přehnaný, jo? že ta smrt tam je jako duchovního rázu, že teda byli exkomunikovaný z té církve.
0: Ale, a to zase tady to už jsou ale, ty cesty, jak mm, to jako změkčit. Jo? No, ale právě. když si to jako člověk vezme zase doslova, tak jako, to je fakt jako divný, jako tohle ten v novo Novozákonní bůh, jak to lidi rádi rozdělou, že ten starozákonní OK, ty bizáry, nás dobrý to bere, Nový zákon, ten hodnej bůh, co pohladí po hlavě, ale nejednou ten, ten v vozovkách novozákonní Bůh tady taky drestát tím, tím způsobem. Jo. Tak tady jsme vidět nějaká kontinuita mezi novým zákonem mm -hmm. bomba. Ale nevím to si by člověk člověk, jenom. Si by člověk čekal tohohle typu jo. a ještě k tomu příběhu, to byl první příběh, který jsem vykládal dětem. Jo, já jsem to dostal jako povinně prostě od nějaké farářsky, kde jsem začínal. Uh, tak tady máš nedělní školu a tady má, vyšel na tebe a a zafira a já jsem se to dělal jako, co s tím mám jako dělat? Jo, milé děti Bůh a když budete lhát, skvělý.
3: No a co si z toho teda máme vzít?
0: Nelhat, no. Radši nelhat. Radši nelhat. A žít sly...
3: ve správném komunistickém společenství.
4: Tak.
0: Tam právě na, na té ilustraci je ten Marx s Englesem, eh, jak tam budou sdílet ten komunismus a ti křesťaní říkají, ale tenhle ne, jo, tenhle váš ne. No, ale oni jsou tady ty jako,
2: uh, příběhy ze skutků, že jo? tam máte taky nějaký příběh o, o nějakým Ježíšovi mágovi, jo? který ho a Pavel oslepí jako za trest, že říká o Ježíšovi, že on jako není pravej mesiáš. Jo, a, a podobný, tam Herodes, že, tam, že se žerou červi, že Herod typu, protože nechal se prohlašovat Bohem. A podobný, jako takovýhle záležitosti. Ale přijde mi to jako strašně, možná umělé, vytvářeny jako příběhy té nové církve, ale jsou ten starý zákon, jakože, aby, aby se tam propsal, že ten Bůh je vůd ten stejný, a když teda si budete hrát na Boha, protože to, to je ve starém zákoně dost velký průšvih, tak vás teda Bůh sejme, jo, jako toho Heroda.
0: Ale já bych neřekl uměle, abych bych řekl naprosto přirozeně. Myslíš, že přirozeně? Když to byly židé, jako jaká... zašli Ježíšově... nově rozumět svý víře. Že? Ale
2: Ježíšovi o to vlastně vůbec nešlo. Jak on mi přijde, teda, jako že, že, že ten Ježíšovský příběh je natolik jiný, hmm. že tam nemáš vlastně tady ty jako, že Ježíš uh, někoho sejme,
0: protože měli tam prokleje fikovní úplně na random. Ano, no, jako, fíkovní, no, dobře, jako dekolem Jako de kolem stromů, řekne, probíhalo ale takhle proklé.
3: i ta příprava na tu knihu, <laughs> že jste jako spolu někde seděli a hádali jste se <laughs> o tom, jak to je. No, je psali ne. třeba sms
1: zprávy, e-maily.
2: My jsme se vlastně hádali u těch
0: scénářů. To jsme u se to hádali. Protože ta knížka vlastně vychází ze série videí, jsou tam i QR kody, které odkazují na ty videa. A dost často jsou to jako přepracované scénáře do knižní podoby, ale jsou tam i bizáry, které se do videí nedostali. Jo. A ta komunikace tak jak někdy vypadá. ano. <laughs> <laughs> že Ježíš taky není týpek, co chodí v Kristuskách a je úplně v pohodě, že jo. Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
1: Já bych se vrátila možná k tomu, jak jsi říkal, že jsi dostal uh, tento příběh úplně jako poprvé a měl jsi to vyprávět dětem. Jak se to tehdy podal a jak jsi teda jako nějak no. vyprávěl teda, že se nemá lhát, ne, ale zároveň neřekl ne, no. třeba, že za to umřete?
0: Ale uh, Já jsem byl strašně opocenej. Uh, naštěstí to bylo v rámci bohoslužby, takže jsme na 20 minut vypadli z té bohoslužby. A naštěstí to byly tak malí děti, které se učili sotva číst. Takže než jsme ten příběh přečetli, tak ta bohoslužba skončila. Jo. Takže já jsem to vlastně nemusel nějak vysvětlovat a s tím spadl kámen ze srdce.
1: A jak bys to vysvětloval dneska?
0: Dneska. Jo. Já jsem se dětí no.
2: ptal, jako, a myslíte, že Bůh jako chtěl, aby umřeli? ne. Nechtěl, jo. Já, já to jsem říkal, to si myslím taky. Jako, že hmm. to nebylo, že bych chtěl, aby umřeli,
0: jo, ale že ta leš. A já
1: si myslela, že se stane vždycky to, co chce
0: Bůh? Jo, že? A to, co se je napsané v Biblii, ne předsedit, no je to tam jasně, jako jasně no. napsané, že No ne, no, právě na těch jako odhalujeme to, nebo my se to snažíme i v tom, na začátku v tom desateru, jak číst Bibli. ukázat těm čtenářům, že se to musí číst z nějakým kontextu, s nějakým výkladem, s nějakým duchovním přesahem a že ty příběhy prostě nelze číst jako černý na bílým, jo? to tam je několikrát zmíněný v celé naší knížce, tak uvidíme, co si z toho čtenáři odnesou, no.
3: Myslíte, že to byl boží záměr, aby některé ty příběhy v Bibli byly by zadní? Aby jsme se u toho třeba i pobavili? Nebo je to spíš tak jako tím odstupem třeba časovým?
0: Já myslím, že určitě. Ne jako boží záměr, to nevím, ale autoři těch příběhů, Myslím, že mnohých příběhů tam mají prostě nějaký rejpnutí nebo prostě nějaký humorný momenty, kterými už třeba dneska nerozumíme, jo, nebo už nám to nepřijde vtipný. Podobenství jsou typický, jako jak bych řekl, jako vtipy. Často, no, jo. jo. nebo jako takový to rejpnutí, ale no. jako, co si o sobě myslíš, jo, ať to teďka vysvětlím tak jako, a kdo má uši k slyšení, ať hmm. slyší, že jo. Jinak řečeno, jako když, když budete dostatečně inteligentní pane redaktore, že jo, <laughs> tak, tak to pochopíte, jo? Hmm. A Ježíš je takový prostě rejpavej, no, někdy. No, chodím jako k těm
2: podobenstvím. Nedávno jsem zveřejně na Twitteru děl podobenství o milostrodeném Samařanovi, ale hodil jsem to na hlavní nádraží.
4: Musíme zase asi trošku
0: připomenout ten příběh. O samařanový.
1: Dneska budeme hodně připomínat.
0: Dobře, dobře. Počkej, jak to začalo? Prostě šli, prostě týpek zmlátili, šel jo. z Jeruzaléma někam, nebo do Jeruzaléma, já už teďka nevím, z hlavy ho rychle. Zmlátili ho, přepadli ho, okradli ho, konec. Jo. A Ježíš říká: Hle, Šel nejdřív velikměst, pak šel zákonník, nějaký učenec, a pak šel samarán, což je tak jako prototyp člověka, který je trošku jako my, ale je jiný a uctívá toho hospodina někde jinde a proto ho nemáme mít rádi, jo, protože uctívá Boha blbě. Jo, a Ježíš tím, tím příběhem odpovídá na otázku, že za ním přijde týpek, zeptá se, ale kdo je můj blížní. Jo. On mu řekne, ale ten zákonník mu nepomohl, ten velekněs mu nepomohl, ale pomohl mu ten samařan. Jo. Ten, kdo nám vadí, kdo je ten takový ten kámen v botě, ale to je ten, kdo dělá to milosrdenství. Není důležitý ani tvoje národnost, ani tvoje vyznání víry, ale jestli pomáháš. Jo. A proto taky buď jako ten samařan. Jo, a Jakub to hodil do Twitterového příspěvku a se sama udělal Ukrajince, z přepadenýho, prostě nějakýho, nevím, Čecha a hodil to jako, na no, hlavní nádraží. A z toho zákonníka
2: a velekněze se mu udělal slušního Čecha a vlastence. Jo.
0: Jo, a my jsme zjistili, že, nevím, asi půlka českého Twitteru a Facebooku nezná úplně Bibli. <laughs> Lidi tam začali psát, jako to se opravdu stalo? Jo, volali jste do novin, jo, nebo. Uh... nebo tyjo, a co tam dělá ten ukrajinec s tím lexusu? Počkat, co to je za kravinu, teď
2: na hlaváku, tam se nedá jet autem. Jo, a prostě řešili, jak
0: to skutečně teda bylo. A znáte hlavák, tam jsou samý fetky, jo, berou drogy, tak já se nedím, že tam někoho zmlátili, jo, prostě a... takové věci tam jeli, jo. V tu chvíli, já jsem nejdřív se nevěřil vlastní očím, když jsem, jsem to četl reakce.
2: A, a říkal jsem si, no tak asi fakt. Podobně ty reakce mohly, mohly být jako na Ježíša, na jeho podobenství o tom samařanu. Že byly lidi, kteří to najednou začali řešit, tak je to možný, jestli vůbec se to stalo, a že ten chlápek si to tom mohl sám, jo, a, a kdo ví, jak to bylo. No, ještě, že ten veliký něco zákoní šli, vo, šli kolem a vůbec se ho nedotkli. Vsadím se, že podobný reakce tehdy, tehdy mohl mít jako Ježíš no, na to Takže se cítíme jako Ježíš. <laughs> to <laughs> jsem těm chtěl říct, ano, přesně. <laughs> Poslouchejme <působíme laughs> na
0: Twitteru. Ne, ale pak tam Kuba prostě musela napsat nějak velkým písmem, jako toto je příběh. Jo. A stejně tam 20 asi lidí napsalo, je to příběh, nebo se to stalo? Jo. A, no, Twitter, Facebook.
4: Vy už jste zmínili desatero, které tam máte na začátku knížky, jak vlastně k té Bibli přistupovat. Jaké intelektuální nástroje jsou potřeba, abychom z podivných příběhů mohli vydolovat perly duchovní moudrosti?
0: <laughs> to jste řekl tak hezky znešeně, abych řekl, dobrý učitel na teologické fakultě.
4: Mm, mm. Amen.
0: Amen. Ne, tak jako když člověk jako úplně nakonec ty knihy, tak tam objeví jako zdro, zdroje a jsou tam napsané jako obtížné, obtížná místa malých proroků, velkých proroků, prvních předních, no, předních proroků, zadních proroků, knih Mojžíšových, jo. a to jsou vlastně, řeknu, podobné. My jsme se inspirovali právě z těch výkladů, těch obtížných míst, co napsali naši profesoři na fakultě, jak nás vedle ke vzdělání, jak přistupovat k tomu textu. A vlastně to nás inspirovalo k napsání nebo k tomu přístupu, jak to číst a napsání ty knihy.
3: Ke knize napsala předmluvu advokátka Lucie Hrdá, která se specializuje na sexualizované a domácí násilí. A na zadní straně zase najdeme slova Petrose Michopulose, který je spolutvůrcem podcastu Keci a politika. Proč jste oslovili právě tuhle dvojici? Aha. A má to něco společného s tím obsahem?
2: Uh, tu bizarnost, jo. Protože uh, paní Hrdá se potkává právě s největšími bizáry ve své práci v oblasti práva a sexualizovaného násilí. My jsme jedno byli i na jejím pochodu a to, co tam četla za vůbžný, jako rozsudky v šílených případech, tak to byl fakt jako bizár. To, 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 to se člověk diví. Ano, a Petr Michopulos, ten další zase v politice bizáry, takže jako ta, tam, tam šla ta naše úvaha, že jsme úplně nechtěli právě, aby to byl teolog nebo, nebo člověk, který jako vyloženě znalý věci, Uh, I když oni jsou, uh, ale jsou úplně z jiných oborů, a právě jsme chtěli pohled trošičku jako zvenčí jiný.
0: Jako trochu vykročit i z toho našeho kontextu. Jo? Hmm. Protože do té první předmluvy tam jsme slovili. myslím, tři faráře, no dvě farářky, jednoho faráře a A Šidla. No. Právě...
3: Takže té politiky se trochu držíte.
0: A jo, jo, jako protože ten náš Facebook, Twitter je nastavený na tom, že se děláme trošku srdnu z těch politiků. A vlastně i ta knížka, tam se prolíná jako současní politické události, ne úplně jako z českého kontextu, ale třeba ta válka tam je docela často, když ten člověk vykládá ty válečné příběhy, tak se to tam nějak jako prolíná. No. Jo a sledujeme se vzájemně na Twitteru, takže... To je no taky a jenom... se. Takže to bylo
1: jednodušší jim napsat. Jo, jo, jo. možná taková technická otázka, používáme pořád slovo bizarny a jak vůbec vy významově chápete hmm. slovo bizarny? co pod tím představujete, co všechno... Co si Po představuje
0: <tě. laughs> Teď jste nás dostali. Um, něco tak jako nečekaně divnýho, bych řekl. Já hmm, bych to neřekl. Wow.
3: A může to být jako i s pozitivním, i s negativním nádechem, teda hmm. chápu to správně.
0: Myslím, řekli jsme to někde, bo já teďka nevím, jo, jestli že Ježíš je jako největší bizár. Jo, že to je prostě něco nečekaně divnýho, že se Bůh stal člověkem jo, a pak najednou prostě tady. Ale pozitivního. A jako v pozitivním smyslu, no. Hmm. Takže
1: i v knížce máte pozitivní bizáry.
0: No to, to máš. úplně nejsem jistý. Jsou tam spíš takový ty divný, divný. Píš,
2: to jsou negativní bezáry, ze kterých jsme chtěli teda vycucat něco, něco pozitivního, co nám to má říct. jakožto to příklady asi.
4: No a tedy já se právě vracím k těm nástrojům, hmm. protože Karel mi ne z toho utek, ale prostě tak. vystřihl pokvalu, poklonu profesorům, profesorkám. Ale co jsou na ty nástroje, které vy používáte, abyste tomu textu porozuměli a dostali z toho nějaký ponaučení?
2: Jo, uh, já bych řekl, že my, my jako ve farářské práci, když si chceme udělat výklad textu, tak uh, ještě pořád šaháme po té hebrejštině, řečtině.
0: Uh, uh, jako jednoduše řečeno jako exegeze. No. No, člověk prostě si vezme text, uh, přeže přeloží si ho, rozpět si ho po jazykové stránce, zjišťuje historický kontext prostě z komentářů, přečte si různý texty, co k tomu píšou jiní autoři a pak prostě něco zesumíruje ze sebe. No, hmm. jak mu to, co mu to dneska říká?
2: Jo, jenom, že to je práce, uh, když jako na hodiny někdy. A ne, nemyslím si, že každý čtenář Bible jako má k tady k tomu uh, čas jako to věnovat, uh, nebo teda o těch původních azicích, Jo, uh, Takže tam spíš radíme, Podívejte se do nějakých komentářů, bavte se o tom mezi sebou, bavte se o tom třeba s faráře nebo s někým, nějakým, kdo, kdo tohle vzdělání má teologický, případně do, do různých jiných, jiných knih, anebo se stačí vlastně jenom zamešlet nad tím textem, teda jako co mi chce říct, a k tomu se třeba zeptat, co to je za text, protože když to je žalm, tak mi asi říká něco jiného než přikázání.
0: Jo, jít po tom žánru, vlastně protože by byla plná žánru, že to není prostě jedno velké přikázání, takhle prostě žijí. Hmm. Pak bychom dopadli jako Netfenders, který dodržuje to, co si protiřečí, a úplně by to nedopadlo dobře.
1: A možná to dát i do kontextu a vysvětlit třeba ten historický hmm. prostředí?
2: Jo. Uh, určitě, jo, ale zase při tom domácím čtení, jako kolikrát člověk na to nemá, nemá vůbec uh, hlavu čas. Jo, ale to tam třeba do, myslím, že doporučujem, že k, v ekumenickém překladu má každá ta kniha nějakou předmluvu, který je dobrý se věnovat, než, než při přečtu tu knihu. A tam to dobový pozadí třeba je, no. Jak jak
0: mi vlastně doporučujeme strašně nepopulární věc dneska, jo, důvěřovat do odborníkům, <laughs> jo protože my prostě věříme, že ty lidi, kteří toho mají načtenýho mnohem víc, mají probádáno mnohem víc než my, tak jako byli strašně milýe napse nám tu jednu knihu, ze kterým můžeme čerpat, abychom pak my nějakým způsobem vyložili ty texty. A teďka možná řeknu takovou uh, výbušnou věc, ona to je vlastně sbírka kázání. Jo, my to, to pen říkáme. To řekl, nahlas, ty. Já nechyteli říct. s QR kóda, ale to je pravda. Jo, tím bychom to totálně zabili, kdybychom to propagovali jako sbírku kázání. Jo, protože některý texty, Takže ten
1: co... náš díl už nebudete sdílet, že?
0: No, tak když to nedáte do titulku, je, to, je, to je jako náš podcast, že to je vlastně jako biblická hodina. Víc. Já to taky neříkám, hlas, prostě biblická hodina s pivem, jo, to je prostě ty nejnudnější věci, co tak jako lidi na to nechtějí chodit, do toho, na tu faru, že jo. A my máme jako tisíce, no, niši tisíce poslechů. A tady vydáváme jako sbírku kázání, což udělá vždycky faráš tak jako na konci té své kariéry, že vybere těch svých 20 nejlepších? Jo, pak poprosí kamaráda, vydavatele, aby mu to vydal. Jo, my už to tady děláme ve 30 ještě. tím si jsme, řek, že jsme drzí. Strašně. Jsme strašně drzí mm. v tomhle no.
4: A jsou nějaký biblické místa nebo příběhy, obrazy, jejich bizarnost jste nedokázali prostě uchopit a pořád vám kladou odpor, protože marně hledáte jejich smysl. Takže jste se třeba rozhodli je tam vůbec nedávat, tím pánem.
0: Je to omezený výčet, ale ještě nikdo neříká, že nebude dvojka třeba. Oh, tak to tak... jsem se rozvěděl teď já odkud. <laughs> ne, tak těch příběhů je tam prostě plno, jo. Ale teďka z hlavy asi nevysolím žádný. No, že třeba uh, jsem
2: zvažoval, jestli uh, list Filemonovi tam nedá, protože to se týká vlastně otroctví. Ale to je natolik pro mě závažný téma, do kterého bych... Si, jako měl bych respekt se k tomu, jako do toho pouštět dneska. Jo, protože ten napoštol Pavel, zase se k těmu vracíme, jako jednou možná z největších bizáru po Ježíšovi v Novém zákoně. Jo, on sice to otroství nějak, nějak jo, ale ne, neruší ho. Jo. Říká, Chovej se k němu teď jako k bratrovi, k tomu Onezimovi, jo, ale, ale neříká mu, ale budem teď brojit proti otroství, protože to si Bůh nepře. Jo co si třeba myslím dneska já.
0: Jo, a nebo taky zjevení jsme vzali tak jako šmahem, jo, že to by šlo celý vyložit obraz za obrazem, nebo takhle, já nevím, jestli bych to dokázal. Jo. Spíš ne, teda, na no, to jsou tady jiný církve, jako Šinčonži, který tam z toho udělají 8 hodinovou na lejvárnu, a pak už nebudete chtít nic jiného. A tak já jsem se tam pokorně vzal takový ty jednoduchý oddíly o tři každého slze z očí a tak, tak to, je, to se vykládá jednoduše,
3: no. Celá jedna část knihy z těch čtyř hlavních, co tam máte, je věnovaná sexu. Mě by zajímalo, proč je v Bibli právě sex často jako divný a zvláštní a v takových bizarních kontextech?
2: Já bych řekl, že protože my
0: lidi ho zvláštní a v divných kontextech, já myslím, že možná no. i ta kultura se prostě posunula. Jo? Dneska tady nikdo nemá jako manželku a k tomu jako sexuální otrokyni, teda jako doufám, jo? ale v tedyjší době to bylo prostě asi něco běžnějšího. Jo, ale když si vezmeš právě vracíme se kluci hrdí. tak kolikrát
2: ty no. manželky si ten chlap dokáže udělat jako tu sexu, sexuální otrokyni. Jo? To je pravda. No. Prostě ty, ty, ty příběhy pořád mluvěj, právě, protože násilí z toho sexu nezmizelo, z, uh, manipulace druhého člověka jako nezmizela máme tam, teď nevím, no, jestli to je Levitikus 18, ne, prostě těch několik, několik veršů, který v podstatě chlapům říkají, že nemají zneužívat svoje společenské postavení k tomu, aby sexuálně napadali svoje příbuzní. Což to, to, to je bizár jako prase, ale je to tam a ono se to vlastně děje ale pořád i dneska, jo, v 21. století v České republice. Takže ono to jako mluvit pořád, no jenom, jenom se o tom nemá asi
0: mluvit,
3: mě by ještě zajímalo, jestli máte zmapováno, kolik výrazů v Bibli označuje sex.
0: My jsme přišli na čtyři. Jenom čtyři Nebo teda je? nevím, jo? my jsme teda, když jsme měli je ne, nekostel právě o, o sexu v Bibli, tak jsme přišli na vejít, poznat, nahota na a ležení. To ty čtyři jsme tam nějak objevili, možná je tam ještě mnohem víc, a teďka nevím z hlavy, ale vejít, poznat, nahota a ležení je takový dobrý základ.
1: A slovo jako milování třeba? To už asi je hodně...
0: To už je spíš na ty duchovní, duševní stránce. Jo. Tam se myslím úplně někdo fyzicky vyloženě nemiluje, tam se spíš poznávají. Tak písem, písně
1: třeba? <laughs>
0: Píseň písní, to, tam, tam, tam je to hodně obrazný. Jo. Tam je myslím, že jako... Tam je jako polož si mě jako pečeť na srdce a takové věci, jo, tam jako nevím, tam je. No, jo, ale se ta zastala, tam, je tam je tam
2: jeden verš, jako kdy když ona tam milá
0: tam říká, že vlastně vešel, že jo, a moje útroby se celé zachvěly. Jo, ne, to je jako že vložil ruku do dírky a, ale tam jako odemkl dveře, jo, to je No můj výklad, jasně, teda. a proto se její útroby
2: zachvěly, no, protože jo, jako protože on zrovna odemkl. Od, od, odemkl, a ona se na něj těšila. Co asi a tak, se jí,
0: tak se jí pohly útroby, jo, jak se na něj když těšila. Ten
2: chlapec. No, chlapec. já bych
0: já to takhle čtu, já no, tomu takhle rozumím.
2: Navíc je to byla Přesně živouc. tak,
0: takže Bůh kape na dveře, by se pohnou útrobě radosti, a jdeš mu otevřít, ano. protože ve zjevení je, že jo, taky klepu na dveře a čekám, až mi otevřete. A je dobře. Tak, dobře. Tak, a všechno je v pořádku, Můžeme si uhladit své patky a upravit karavaty v kostele. <laughs> Hergot.
3: Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave.
3: Mě ještě zaujaly názvy kapitol Medvědi, prostitutka a trenky. <laughs> A nebo jak Bůh dostal málem přes držku. Tak kromě toho, co se zatěle mi to názvy skrývá, by mě zajímalo, jak těžký bylo je vymyslet. Nebo to přišlo samo? Medvědi, prostitutka hmm. a trenky. Prostě
0: no. si napadají asi sami. A teď to je Ty prostě. Když jenom... to
3: posloucháš, tak... <laughs> <laughs> tak to asi tak těžké nebylo.
0: Děkujem, tak zjistíme, že největší bizar je nakonec pastoral bratrů. <laughs> ano. A, ale v podstatě to jenom zhrnutí jako v nějakých prorockých postav. Jo. Medvědi prostě, to je myslím, Elíša, že pašate se mu směl, tak prostě vyžene dvě medvědice, pozabít to 42 dětí. Jako co to je zase? Jo. Co, co se ukazuje svoje jako vnitřní plátno, který. Měl na sobě, jo? takže vyloženě. Ukazuje jim, že takhle dopadnete, jako budete mít, budete mít sice blízko ale budete špinavý, protože to 40 dní jo. A prostitutka, že jo, to je si zase OZA, že prorok, jo, prorok, hospodinům přikáže, on si tady dvě prostitutky, mějí s nima tři děti. Jo? Pak je pojmenuji neomilostněná, nejste můj lid a Izrael. Jo? Wow, jo? co to zase je. Jo? A co si z toho máme vzít, jako slušný křesťané, jo? No, že... Když se to tvoří samo. Vy proroci byly taky hovada, no. Proroci, A že si je...
3: máte prát trenky.
0: No, no, no A to je dobrá rada. Si, <laughs> si vždycky jako dovolím tu představu, že kdyby se to dělo dneska, že kdyby někdo prostě na tom pražském hradě klepal. Jo. Vlastně s těma červenými trenkami se to možná trochu stalo, jo. A ty červený trenky, to bylo přesně ono. To, to byl lidský no.
4: čin.
1: Možná řekneme, že červené trenky se nějak zaobývá Zemanem manem, bývalým panem prezidentem. Ano,
0: to už je pár let zpátky, kdy tam ty skupina toho že jsem sundala standardu a vyvěsila červený trencle na jako důkaz, že to je prostě rudejnok. Jo, ale on potom se snažil taky o jakýsi jako prorocký čin
2: a spálil je teda rituálně někde na zahradě, nevím, Lánskýho. Nepřed někde před tím zámkem. Před Lánským zámkem, jo, ale to bylo vidět, jak se mu to vlastně nepovedlo, jo. Ty, ty novináři tam přišli, no tak pan prezident spal trenky, a vlastně to je směšný, komický a možná trapný. Když to z toho ven, se to povedlo, bych řekl, jako jo, zvlášť, zvlášť, když tu standardu vrátili, že jo, a, no. a vyvěsila se tam znova po, po tom, co zemma odešel. To, to byl majstřek no.
4: Já, jak ty příběhy tady od vás poslouchám, tak přemýšlím nad tím, jaký je cíl té vaší knížky. Jestli je to cíl, který souvisí, nebo jestli je to snaha, která míří do vlastních řad aby neodpadly ty pochybující, věřící bratři a sestry, anebo jestli to má i někoho přivést k víře a má pro ní zahořet? Uf, tohle já bych asi... A jestli tyhle ty příběhy vůbec mají
0: tu moc? Uh, tak hmm. příběhy mají moc obecně, jo? to jako bych se nebál. Ale já myslím, že tohle nemá žádný jako, nějak víc hlubší záměr jako evangelizovat lidi skrze divné příběhy, nebo udržet lidi v církvi, protože teďka vám konečně povíme pravdu, co vám farář zatajoval, jo? celý život jste jako do, chodili do nedělky a tohle vám tajili. <laughs> um, takhle bychom tohle mohli prodávat, jo? Ne, ale, no, jako nám, ale nám jde spíš o, zdi, o to vzdílení víry. My takhle věříme,
2: očiskává se to do těch našich videí a podcastů a i do, do knih, tak to my věříme a, a nabízíme to jo, k rozhovoru. Já si myslím, že Žádný člověk nemůže druhého člověka udělat jako věřícím. Pokud to někdo dokáže, tak si myslím, že jenom Bůh. A zase ne, skrz manipulaci nějakou jako že tak teď teď úplně změním tvoje přemýšlení, a zase pomocí nějakého dialogu, nějakého rozhovoru, a to snad ty knížky a ty příběhy přinášejí. Doufám.
4: Já jako
0: bych to možná dal tak jako záměr, jako nasvítit ty příběhy, které nejsou tak běžně známý. A trošku se nad něma zamyslet. Jo? A v, hmm. v ideálním případě i pobavit. Jo? A ten humor tam někdy jako je dost těžko. Někdy to dáme spad, no to, no. Už tam nejsou smajlíci, tak se člověk musí smát jinak. No.
3: Nebojíte se třeba toho, že někoho, ať už vaše knížky nebo vaše videa zaujmou a řeknou si, tak se půjdu v neděli podívat, jak vypadá taková třeba evangelická bohoslužba a pak někam přijde a vypadá to hodně jinak tak jako tady ta srážka s nějakou realitou, třeba jak to vedou jiní faráři, nebojíte se toho?
0: Už se nám to stalo. Už se nám to stalo, no. Právě, když byla korona, tak jsme streamovali bohoslužby a lidi říkají, no ty vaše videa dobrý, ale co ty bohoslužby, to se má nuda, jo, tam furt nikdo něco říká. Jo, ale no, tak co? Tak prostě pozná realitu a Zkusit to jinde, nebo teď na tomto přece nestojí, jo? Na pastora a bratr snače církev, jo? Teď tam ty lidi musí hledat prostě něco jiného, než jako nějaký dva, nevím, jsem mu říct, šašky, ale já se nesetím jako šašek. Ne, ale
2: zase se bavíme o žánru, prostě bohoslužba je nějakým způsobem žánr. A jestli ten člověk jako čeká, že když si přečte knížku nebo uvidí jako video na YouTube, pětiminutový, kdy se snažíme jako ha, 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 předat nějaký biblický příběh, a pak to čeká jako v kázání, tak to se vám omlouvá. Jako nějaký vtip tam, jako tu a tam dodám do toho kázání, ale není to show, že jo, není to YouTube video.
0: A spíš mám jako opačnou zkušenost, že se nám po republice začínají ozývat kolegové, kteří říkají, Máme tady nějaký noví lidi. Připravují se na křest a říká, že se k tomu dostali skrze vás. Jo. Nebo my už jsme sami pokřtili několik lidí. Takže spíš věříme to, že jsme víc lidí třeba k té víře, jim tu cestu trochu líp umetli, než ty lidi, kteří jsme odradili.
4: A mají ti mladí konvertité potíže vyznávat všechny články víry, které křesťanství za svou historii sformulovalo? Nebo to prostě ta konverze sebou nese i to, že... To vezmou všechno jako správní, věřící pravověrně.
2: Největší problém čerstvých konvertité mají s tím, že by měly být členy nějaké církve. To samotné
1: členství. To hmm. Samotné
2: členství, to, že se nechají pokřtít v pohodě. To, že teda tu a tam někam přijdou, nebo že, že tak jako obrážejí třeba ty kostely a zkoušejí, kde jim to bude vyhovovat, to je v pohodě. Ale to, že někde jsou teda jako zapsané a jsou vyloženi jako členy církve. No a svoj... jak si
3: představují to členství? Je to jenom to, že. Jsem někde napsaná, nebo co no, to je to členství? Právě
0: oni nechtějí mít svoji kartičku v kartotéce, jo? což jako naše kartotéční srdíčko pláče, ale vlastně mě je to upřímně docela jedno, jo? jestli tam budu mít o kartičku víc nebo méně, a stejně žádnou kartotéku nemám, jo? ale oni chtějí být spíš jako členi církve nebo věznat tu víru, ale jako už nechtějí mít takovou legitku církevní, což chápu. A co jim jo?
1: na tom vadí? Víte? Já
0: bych řekl, že to je spíš jako takový ten
2: psychologický uh, prvek, prostě vlastně nedůvěra k instituci jako takový, že nechci být členem nějaký instituce. Uh, já jsem s tím měl jednu dobu jako problém, no, za začátku jsem s tím měl problém, a říkal jsem si proč, uh, ale pak jsem si to nějak jako promyslel, my vlastně po nich chceme, aby se stávali evangelíky, ale oni chtějí být křesťani. Proč já bych jim to nemoh, jako neměl umožnit? Že prostě pokřím, tak jsi křesťan, dobře, chceš být být jako bez církevní příslušnosti, jako co, co se týče organizace, jinak mm -hmm. přece členem církve obecné nebo tak takový, jako člověk, i tak je. Ale jako evangelik být nemusíš. A jestli chceš, tak zase ta možnost tady je otevřená, můžeš se stát členem jakéhokoliv sboru. To by třeba, mně se líbilo, ale nevím, jestli mám sílu. Jako nejde to. To nějak u nás, jako... jako.
0: U nás se <laughs> člověk stává členem nějakého zboru. jo. A hmm. my úplně nemáme jako sílu to zkoušet, změnit řády v naší církvi, takže poslušně klopíme uši a přistíme <laughs> do zboru.
4: No a kdyby tam ten člověk docházel každou neděli, neměl tu kartičku, tak jaký je ten rozdíl?
0: Žádný. Prakticky žádný. Jako já to fakt nekontroluju. Ani když jsem dělal nějaký bohoslužby třeba u Martina Vezdí, což bylo jako otevřenější společenství kde vlastně se lidi třeba vůbec neznali a absolutně mi to bylo jedno. Já jsem zvolal Kvěčeři páně všechny nebo služba je pro všechny a já nějaký legitky neřeším. Jo. Ono je to pak trošku, zase tady jde o nějaké jako provozní věci spíš, než o nějaký duchovní, jo. že ty lidi, když už teda jsou členové nějakého společenství, tak by se na to měli nějak podílet, ať už časem nebo penězma, má, a bylo by to fajn, a vy na ně, aspoň máte kontakt, jo. dejte nám místo legitky, tak maila aspoň, že vám můžem posílat spam. Um, je to taky o nějaký vnitřní zodpovědnosti, jo, ale k tomu se nedá člověk jako donutit. Jo, to musí sám nějak chtít, nebo aspoň vědět, že by to bylo třeba fajn. Jo. A teď si tohle, to, co řek, jako závisí na tom křtu. No to vůbec. Jestli to právě. závisí
2: na, to, na tom, že ten člověk je vlastně upřímně věřící, uh, chce být pokřtěný.
0: A tady tomu přece ale musí dospět. Podle mě můžeš platit salár a nebejt křesťan. No to tak jde, samozřejmě. No, salár je takový církevní poplatek náš.
1: Takže chápu dobře, že to členství, teda něco jako hodně formálního může odradit mladí lidi od to, toho, aby se přidali třeba k vám nebo do jiných crkví?
0: My nekřtíme jako vyloženě mladí, jo, tam jsou kolem, kolem třicítky většina, že jo? Hmm, hmm. A... To je spíš stěti strany, to úplně o věk nejde. Myslím si, že ti 12 ty řeší úplně jiné věci než členství v církvi. Teda, to...
4: Mě zaujalo to, co říkal Jakub, že mladí lidé, teda s kterými jste se setkali, tak často nechtějí být evangeliky, ale chtějí být křesťany. Tak to samozřejmě míří k té otázce po jádru křesťanství. Troufli byste si ho nějak definovat? Jako co by takový člověk ještě měl splňovat, aby ve vašich očích byl tím křesťanem?
2: Je, jo. Krátko nebo dlouho odpověď. No. <laughs> Když řeknu krátko, řeknu, jako žádným křesťanstvím je Ježíš. Wow, no, jo, to je univerzální odpověď. Ale to je nebole, univerzální to na všechno. To je takový žolík, trošku. No, to, je, no. to je
0: dobrý žolík. A já bych asi si nedovol posuzovat něčí křesťanskost. Hmm. Jo. To je na Bohu. Já s ním můžu sdílet nějaký svůj věc, prostor moditební, duchovní, náboženský.
4: Dobře, tak odhledněme no, od konkrétních lidí, ale co tak křesťanskost tedy je, ale
2: je? asi láska. To je jako jediný možná pro mě kritérium, jo, když jsem řekl ježíš, tak vlastně, ale to je pro mě synonymum možná, s láskou, to znamená to, jak ten člověk... No jak tě, ten minulsredný
0: samařan nebo ukrajinec samozřejmě. v Lexusu prostě... Který zastaví a pomůže tomu zbyt týmu. Já bych tam ještě možná dodal nějaká naděje a vesmysluplnost tohohle hmm. světa, když to třeba na první pohled nevypadá.
2: S tím, že já o třeba o sobě nevím, jestli tohle to splňuje sám o sobě, jo. A to už jsem křesťaný, já nevím, kolik, kolik let. Jako, kladu si to tak před sebou jako ten, jako ten ideál, ale třeba do takhle hraniční situace jsem se třeba ještě nedostal. Hmm.
0: Že já ne, nevím, jo. To, to je právě, no, jo. právě
2: proto nechci pozuzovat křesťanskost
0: někoho jiného. Já jsem jednou na bohoslužbu na Vysočině, v zimě, jo. Prostě na silnice, auto skončilo ve škarpě, jo. Hmm. A já jsem, já jsem na tu bohoslužbu. A já jsem přemýšlel, si mám zastavit nebo ne, jo. <laughs> Zastavil jsem, v pohodě, takže mm -hmm. jsem správně právě říkal, co teda ve mně, jako jestli bude ten správný křesťan tím, že budu na té bohoslužbě. Já jsem Lexus. Neměl jsem Lexus, ne. přesně jsem měl nějaký starý auto, jo. <laughs> taky jsem byl rád, že jsem zabrzdil že na té ledovce. Vystoupil jsem, zeptal jsem se, jestli nepotřebuje pomoct a on říkal, ale v pohodě už jede pro mě traktor. Jo. A jsem stihnul. Jo.
4: <laughs> a co se týče nějakého vyznání, patří k tomu taky, nebo ne? Podle vaší no, tak,
0: představy. Uh, a poštolské sumíruje ale aby mu člověk zase porozuměl, aby se k němu přiznal, tak to je zase nějaká práce. A no asi tak jako vyznání, že věřím, že Bůh se stal člověkem v Ježíši a že to pro mě má nějaký osobní dopad. Tak jsem ty... to zase řekl strašně obecně. Jo, ale je to takový troječní, co jste řeknou. řekl. No, vlastně. ten dopad je duch svatý, že? No.
4: <laughs> to může být taková konkrétní otázka, kdyby třeba hmm. ten člověk řekl, no já věřím v Boha, ten Ježíš, to je můj vzor, ale vůbec nerozumím. Trojci, že hmm. Bůh je jeden, ale je ve třech osobách. Vůbec jako, mi to nejde do hlavy, spíš jako, s tím nechci vůbec nic mít společného. Tak jako zapadá to ještě do nějakého vašeho rámce, nebo uh, je to za hranicí?
2: Uh, uh, my nekřtíme jako, uh, jo, na potkání v, na, na ulici, že mi nás někdo potkal. Je, ale já vlastně jsem věřící, můžete mě tady pokřtít. To si naposled na, na mohl dovolit asi jenom Filip ve Skucích. Jo, ale dvakrát do roka se snažíme Mít kurz v křesťanství, 8 setkání, kde právě tu troj, to učení o té trojici jako probereme. A třeba my na to reagujeme, nebojte, pokud tomu nerozumíte, my vlastně úplně taky ne. A, jo, ale je to taková jako teologická pomůcka na to, jak chápat, teda, že v Bibli Bůh nějakým způsobem. A já
0: bych se tady může. snažil zase trošku vybarovat toho, že prostě víra je něco jako v ráciu, že prostě něco pochopím, hmm. a tak tomu uvěřím a pak jsem věřící. Jako vůbec, jo. Já, jak si tady říká, že to je prostě nějaký děj. Já myslím, že víra je prostě nějaký proces, život, pohyb, uh, něco, k čemu spěju a ne co už mám, jo. A z tohle to jako sdílim, jo. A ona jako pak lidi říká, no, ale tak jako nemáš tam něco jako pevnějšího trochu, jo. Ta postmoderna tady to je z tebe cáká, jo. Ale jako já nemám, jo. Já mám prostě víru, já nevím, jo. A s tou vírou tady nějak žiju a snažím se jí Prožívat skrze modlitbu společenství, jo. Bibli, když už jsme u těch bizárů. A toho nabízím.
3: Minulý rok jedna kniha, letos druhá. Můžeme čekat příští rok nějaký další přírůstek?
0: To záleží na lidech, jestli si to budou kupovat, tu druhou <laughs> koupě si. A... Jsme a... jako psali do Albatrosu, jestli už nemáme začít pracovat na třetí. A oni řekli, koci počkejte, jestli se prodá aspoň půlka. Jo. <laughs> a,
1: <to už laughs> a kolik se už stalo? se prodalo? <laughs>
3: Jsme řekli dvojhlas.
0: Nevíme. Na no pár nevíme. set už tam
2: bude. No. Pár set je s tím, že my kdybychom jako teď uvažovali, že hmm, to uvažuj, jako prodá jo. A, a bychom psali třetí, tak uh, Karauž už má název. Teda, no. Fakt? No. Počkej. Boží
0: týpek. <laughs> Takže... A my jste ale
1: říkali, že těch bizárů je tolik, že možná bude druhý díl tady toho.
0: No to jsem teďka překvapil, jo, to, 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 to teď ale jako možná překvapil. bude čtvrtá kniha, dobře. <laughs> <laughs> jako chtěli bychom napsat třetí božího týpka a to by to bylo bude o Ježíši. Ano, Přesně ano.
2: tak. No a s tím, že nápady jako byly, no mě třeba napadlo, že bychom mohli, mohli nějaký jako fanfikce biblický napsat. Uh, Takový to, apokryfy jako nový. Něco
0: takového. no Karlovi to třeba jde, já bych si... Já si rád vymýšlím, totiž. No ne, jakože Kuba napsat napsal tu faktickou část, a já bych popustil do svý imaginaci a poslal Ježíše do vesmíru třeba. Třeba. No, Krtit ternosaury. Jako nějak tak jako halachickou, to je takový židovský zase jako příběh, ale náuka. Jo, a to je prostě nějak skombinovat protože ta víra se neděje právě podle mě, jenom skrze pochopím a uvěřím, ale prožiju a věřím.
3: Tak my vám moc oběma děkujeme za to, že jste přijali naše pozvání, že jste si přišli s náma popovídat a pokud to teda vyjde a prodá se jich dost, tak se budeme třeba za rok těšit znova. Ahoj.
2: Ahoj díky za pozvání. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Díky, ahoj.
0: Hergot.
3: Hergot. Hergot.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
1: Pro Hergod na rádiu Wave to byli duchovní influenceři Pastoral Brothers, tedy evangeličtí faráři Jakub Hellebrandt a Karel Miller. Na úvodu pořadu jsem kladla několik zásadních otázek a s jsem myslím spokojena.
4: Myslím? Je tam nějaká pochybnost drobná? Nebo jak si to máme vysvětlit?
1: Ne, pochybnost, ale měla jsem ještě víc otázek, ale bohužel náš pořád má jenom hodinu.
3: No a jaký poučení jste si z toho vzali? Já třeba nelhát.
4: Radši nelhat. Hmm. Jo, jo, to si pamatuju.
3: A pomáhat lidem u hlavního nádraží. Taky, taky, taky.
4: Všude by se dalo říct.
1: Myslím, že dost zásadních pouček jsme získali a můžeme pokračovat dál. Třeba příští týden.
4: Od mikrofonu se s vámi loučí Dominik Čejka,
1: Klára Staňková a Fatima Rahimi. Mějte se. Boží keci a příjemná astrální setkání.
4: Hergot!
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na .cz, lomeno vejvcez.